1: Das Thema der nächsten Folge ist Sonnenschutz. Das ist, glaube ich, ein sehr aktuelles Thema, gerade jetzt, wo wir im Frühling-Sommer-Start äh, sind. Was macht die Sonne mit der Kinderhaut? Ich habe heute wieder das Glück, eine Interviewpartnerin euch äh, vorzustellen, nämlich die Frau Dr. Theresa Rammer. Die Frau Dr. ist Hautärztin im 18. Bezirk, niedergelassen in einer Ordination. Liebe Teresa, herzlich willkommen. Ja, danke vielmals. Danke für die Einladung. Magst du kurz noch was zu dir sagen? Du bist auch Mama von zwei Kindern, also das heißt, das ist auch Tag ein Tag aus dein Thema, oder? Sonne, Sonne auf der Kinderhaut? Absolut,
0: ja. Also ich bin Mama von zwei Kindern, das heißt sozusagen, ich kenne mich quasi mit der Haut aus, weiß aber auch, was sozusagen die Anforderungen sind, gerade auch wenn es dann wärmer wird oder immer wärmer wird, wie man da am besten damit umgeht, dass man quasi die zarte Kinderhaut schützt.
1: Die Folge kurz im Überblick, was macht die Sonne eben auf der Kinderhaut, warum ist die Kinderhaut so empfindlich, warum ist gerade der Sonnenschutz bei Kindern so wesentlich, welche Maßnahmen sind zu treffen, allgemeine Informationen zur Gefahr der Überhitzung und der Exposition in der Sonne, ab wann darf ich ein Sonnenschutzmittel verwenden, was muss eine Sonnencreme für mein Kind können. Ganz, ganz wesentlich ist auch die Frage, wie oft muss sie angewendet werden. Und abschließend möchte ich noch mit ein paar Tipps aus von kinderärztlicher Seite. So, Theresa, was macht die Sonne auf der Kinderhaut? Warum ist gerade diese dünne Kinderhaut eben so empfindlich?
0: Ja, also Kinderhaut ist auf jeden Fall wesentlich schlechter gegen Sonnenstrahlen geschützt als die Haut von Erwachsenen. Sie ist zum einen um Vielfaches dünner. Sie hat auch noch keine Fähigkeit, Lichtschwellen zu bilden. Und es wird noch sehr wenig Melanin produziert, quasi das Schutzschild gegen Sonneneinstrahlung. Und somit sozusagen haben Kinder auch sehr wenig Eigenschutz, was Sonneneinstrahlung betrifft. Und dieser Eigenschutz baut sich im
1: Grunde erst ab dem zweiten Lebensjahr auf. Da gehen wir dann schon über in die nächste, also in die nächste Frage. Die hat sich eigentlich dann schon äh, auch Theresa schon wunderbar beantwortet. Genau deshalb ist eben auch der Sonnenschutz bei Kindern so wesentlich. Was gibt es da an, an Daten auch hinsichtlich Sonnenbrand, Hautkrebsrisiko, ich muss ja gestehen, also ich bin 1984 geboren, also ich kann mich an meine Sonnenbrände leider erinnern ja? und ich glaube, das können fast alle von meiner Generation, was wissen wir da jetzt einfach schon mehr dazu, beziehungsweise gerade deswegen haben wir so Angst vor Sonnenbränden?
0: Ja, also Studien zeigen, dass wenn Kinder in diesen frühen Jahren schon Sonnenbrände haben, bis zu drei Sonnenbrände, können sozusagen schon das Hautkrebsrisiko im Erwachsenenalter um das Vielfache, um das Drei- bis Fünffache erhöhen. Und weil sich Kinder eben auch noch nicht wirklich selber schützen können, in der Sonne sind, das auch nicht wirklich wahrnehmen, wenn ihnen zu heiß ist oder wenn die Haut brennt. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man als Erwachsene, als Erziehungsberechtigte auch wirklich diese Verantwortung übernimmt und die Kinder aus der Sonne nimmt beziehungsweise die Kinder eincremt. Was
1: ganz wichtig ist, auch wirklich im ersten Lebensjahr, also das ist natürlich auch immer Thema, gerade jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in der Ordination, ist die Kinder sollen keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt sein. Das ist das eine, vor allem gerade umso jünger. Ja, Und dann ist halt wichtig, dass die Sonnencremes eingesetzt werden. Welche Maßnahmen sind da ganz klar zu treffen, von, von, auch von dermatologischer Seite?
0: Also, das richtige Eingremen sozusagen, man sagt das, also viele Sonnencremen sind ab dem ersten Lebensjahr getestet, einige auch ab dem sechsten Lebensmonat. Das heißt, das Eincremen ist ganz wichtig, das regelmäßige Eincremen ist ganz wichtig. Es gibt dann sozusagen auch noch zwei Arten von Sonnenschutz, sozusagen den mineralischen, der reflektiert eher die Sonnenstrahlen und dann gibt es auch den chemischen, der absorbiert die Sonnenstrahlen. Dieser Wirkt aber erst nach 20 bis 30 Minuten, wenn ich sozusagen die Haut damit eincreme. Deswegen würde ich eher bei Kindern auf den mineralischen setzen, weil er eben sofort wirkt.
1: Das ist diese Sonnencreme, die du vielleicht kennst, die so einen, wirklich einen weißen Film direkt auf ja, der Haut macht und sich richtig. ein bisschen schwieriger zum Auftragen ist. Weitere Maßnahmen, die die zu treffen sind, also es ist quasi die UV-Belastung ja in den Stunden, um, also gerade in die Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr äh, einfach am höchsten. Das ist das, wo man sagt, äh, wo man die, die wirklich diese Mittagssonne meiden muss. Was auch immer wesentlich ist und nicht vergessen werden darf, gerade die Kinder, die ja oft noch keine Haare haben, ist immer eine Kopfbedeckung, die auch wirklich vielleicht auf den Nacken übergeht. Und oft im ersten Lebensjahr ist halt so wichtig, dass man auch eine wirklich Baumwollkleidung trägt, die wirklich, dicht gewebt ist, dass das Schütz, Kind ja. geschützt ist, weil dann bleiben in Wirklichkeit auch, und das ist schon so, dass auch bei Hitze und bei, bei ähm, wirklich heißen Temperaturen eine Kleidung empfohlen ist, ja die Sockerl ausziehen, dass die Zegen vielleicht frei sind und dann bleibt nicht mehr viel über, wo man einfach das junge Kind eingremen muss. Und das muss man schon auch sagen, dass wenn es den ganzen Tag, wenn man weiß, es ist irgendeine Geburtstagsfeier, man ist stundenlang im Freien, auch im Schatten, ist das eben sehr wesentlich. Was ist noch das Thema der Überhitzung? Ja, dass, dass da einfach die Kinder im Kinderwagen dann vielleicht noch Tücher, Windeln, ein Master draufgedeckt werden. Ja, da kann es schon einmal zu einem Hitzestau kommen. Was gibt es noch zum, Sagen, zum Schwitzen von den Babys und Kindern? Der Temperaturausgleich? Naja, ja, also... Äh, Babys und Kinder schwitzen sicher
0: noch wesentlich weniger als dann Erwachsene. Und deswegen sozusagen kann die Temperatur dann nicht runterreguliert werden. Und man kennt auch diese Geschichten, wenn die Kinder quasi in den Autos schlafend gelassen werden, konstant zur Überhitzung und im schlimmsten Fall zum Herzstillstand. Das heißt, es ist immer ganz wichtig, dass Kinder sozusagen äh, zwar im Schatten sind, aber dass das Ganze dann nicht ganz dicht gemacht wird, dass immer ein leichter Wind geht, dass diese Tücher, die vielleicht über den Kinderwagen gelegt werden, äh, Leinentücher sind, dass das alles möglichst luftig bleibt. Also wichtig ist auf alle Fälle, die Kinder nicht in verschlossenen Autos ähm, alleine zu lassen, schlaft, wenn es noch schlafen, weil man die Kinder nicht wecken möchte. Ähm, das passiert leider Gottes immer wieder, aber es ist, wie, wie gesagt, die Aufklärung ganz notwendig, äh,
1: Kinder nicht in heißen Räumen alleine zu lassen. Da ist noch der Punkt wesentlich mit der ausreichenden Flüssigkeit also, dass man wirklich das Kind auch bei diesen, an diesen heißen Tagen ausreichend Flüssigkeit zuführt. Noch der Schwenk zu der Sonnencreme, genau. Was äh, du hast schon erklärt, mineralischer Filter, chemischer Filter. Worum geht es jetzt genau bei diesem Lichtschutzfaktor? Kannst du das noch einmal erklären?
0: Also der Lichtschutzfaktor gibt sozusagen an, um wie viel ich quasi die Zeit in der Sonne verlängern kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Kann ich jetzt zum Beispiel in der Sonne. Ähm, fünf Minuten bleiben, und ohne einen Sonnenbrand zu kriegen und trage mir jetzt einen Sonnenschutzfaktor 20 auf, dann kann man das einfach quasi multiplizieren. Dann hat man fünf mal 20, wären quasi 100 Minuten, die ich in der Sonne bleiben kann. Allerdings ist das nur ein Richtwert. Idealerweise sollte man zwei Drittel von dieser Zeit sozusagen eher als Richtwert betrachten. Das heißt, eher dann bewegen wir uns schon wieder bei den 60 Minuten. Also das ist sozusagen die Sache mit dem Sonnenschutz. Und natürlich, je höher der Sonnenschutz, umso besser. Also ich plädiere trotzdem immer für drei Faktor 30 bis 50. Das heißt hoher Lichtschutzfaktor, regelmäßiges Nachcremen, Absolut. auch Nachcremen nach dem Wasserbaden? Genau, also immer wenn man wieder das Gefühl hat, dass sich sozusagen jetzt ein bisschen was vom Sonnenschutz gelöst haben sollte, unbedingt nachcremen und man kann sich sozusagen auch für sich merken, spätestens, allerspätestens nach zwei Stunden nachcremen und ich glaube, es cremt sich zwar der Großteil mittlerweile sehr gern und brav ein, aber nachgecremt wird wahrscheinlich trotzdem noch zu schleißig. Also alle zwei Stunden, glaube ich, cremen trotzdem die wenigsten ein und auch bitte großzügig eincremen, denn ähm, im Grunde sollte quasi so eine, eine, eine Sonnenschutztube nach dem Sommer absolut leer sein und man sollte gar, keinen, gar keine Reste oder mehr haben nach einem Sommer, sondern das sollte, es sollte so großzügig gekremt sein, dass man im Grunde eine, eine Tube auch wirklich leer schmiert über den Sommer.
1: Jetzt bleibt mir nur noch abschließend diese allgemeinen Verhaltensmaßnahmen, die du auf alle Fälle, umso jünger dein Kind ist, umso, also umso genauer beachten solltest eben diese Mittagssonne meiden, gerade auch in den südlichen Ländern noch einmal mehr, den Schatten aufsuchen, gerade wenn dann neugeborene Säuglinge immer im Schatten abstellen und auch mit dem Bewusstsein ist man da den ganzen Tag, auch da braucht es Sonnencreme. Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, da geht es wirklich, also vollgestillte Säuglinge ist klar, einfach großzügig weiter stillen, die brauchen kein zusätzliches Wasser angeboten, aber danach Wasser und Tee. Dieses Kinderwagel nicht abdecken, die Räume und auch diese abgeschlossenen also Bereiche, wenn man sagt im Auto, das muss gut belüftet sein und da soll auch kein Kind zurückgelassen werden. Wesentliche Bedeutung hat auch die Kopfbedeckung. Also die Kinderköpfe sind einfach empfindlicher als unsere Köpfe, oft auch natürlich ohne Haare. Die leichte Kleidung, die aber schon das Kind bedecken kann. ja, Also das ist auch sehr wichtig, dass Baumwollkleidung eigentlich äh, zu keiner Überhitzung führen soll. Und eine Sonnenbrille, insbesondere am Berg und am Meer, einfach um die Kinderaugen zu schützen. Liebe Teresa, vielen Dank für diese detaillierten Infos hinsichtlich Sonnenschutz. Was macht die Sonne mit der Kinderhaut? Magst du abschließend vielleicht noch mit deiner Homepage verweisen? Wie kann man zu dir in die Ordination, bzw. wie kann man dich kontaktieren?
0: Also ich möchte mich auch nochmal herzlich für die Einladung bedanken. Mich findet man unter www.theresarammer.at und wie gesagt, meine Ordination ist im 18. Bezirk.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.